0: Pues al final Álvaro esto de trabajar en verano No va a estar tan mal ¿eh? La verdad es que no, yo me lo esperaba bastante peor Piscinita y ahora eso sí A la redacción a preparar el programa Por cierto que las entrevistas del programa de hoy están todas preparadas ¿no? Que
1: sí hombre, que sí, tranquilo Que están los Jorges, Alcalde y Orcina citados Y además vamos a hablar con varios expertos que van a explicar Cuándo y cómo encender el aire acondicionado Y Ojo que con este calor es muy importante saber esto está haciendo, sí, sí Y por supuesto también de las propiedades de la fruta eh, De cómo mantenerlas en la nevera Y ojo que cada vez hay más gente que está volviendo a beber leche cruda. ¿eh?
0: Oye, tenemos también un experto para hablar de los ojos y del uso de las lentillas, ¿no?, de los problemas que puede generar. Claro que sí. Bueno, pues yo ya me quedo más tranquilo. Eso sí, vamos a ir tirando, Álvaro, para la redacción, que yo creo que me he quemado, me he quemado. Con sí. el sol me pasa todos Le los te años. Te he dicho que
1: te dieras bien crema porque...
0: Tengo ya te que te dije, confesarlo, ya, te ya, ya, ya. ya. Le voy a preguntar al doctor Pérez Almeida, por cierto, qué es lo mejor que puedo hacer ahora. Ángel Rubio. En esto creo.
2: COPE. Estar informado.
0: Doctor Pérez Almeida, ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿qué tal?
0: No, no me eches la bronca, eh, que ya sé que lo he hecho mal, pero fíjate que me he echado protección, pero no lo he hacer muy bien, porque bueno. al final, se lo estaba diciendo Álvaro Rubio cuando veníamos para la radio, me he quemado. ¿Y ahora qué hago, doctor?
3: ¿Ahora qué hago? Pues lo primero, pues evidentemente, eh, tratar esa quemadura que tienes. Y, y te digo, yo no te echo la bronca, Ángel, pero te <risa> trato te trato el síntoma. Sí, porque el, cuando tú te quemas, tienes que saber que, que bueno que tienes ahí el síntoma, ese calor como estás ahora rojo como un tomate como estás ahora esa inflamación eh, pero eso se queda para tus restos eh ya yeah. sí, eso es eh, lo que me da miedo. Tiene, tiene memoria ¿eh? uh -huh. es decir que la piel que la piel la artista tiene memoria y la piel dice bueno ángel se pasó un día bueno, vale, si te pasan varios días que sepas que eso queda ahí y eso va sumando uh -huh. entonces yo sé que no lo vas a hacer más pero te voy a contar qué es lo que vamos a hacer bueno, eh, ya te has quemado y entonces pues lo que hay que hacer es mm, primero poner, eh, dependiendo del grado, en tu grado que no es importante poner cremas, cremas hidratantes para intentar que esa piel se vuelva a hidratar cuanto antes mm, mejor, porque la piel tiene dos elementos que son absolutamente fundamentales el agua y todo lo que es la elastina y el colágeno. Entonces tú la hidratas bien y a partir de ahí pues, la elastina y el colágeno pues, se van a encargar también de hacer esa, esa regeneración. La piel es el órgano más grande que tenemos, artistas. La piel tiene dos metros cuadrados. ¿Tanto? Tanto, tanto. Oh. Entonces, esos dos metros cuadrados hay que cuidarlo. Entonces, vamos a hidratar. Si alguien nos está escuchando ahora y se ha pasado pelín más, pues habría que utilizar otro tipo de medidas, otras cremas ya con fármaco. Incluso en algunos casos con corticoides, uh -huh. pues para que disminuya esa, esa, esa quemazón que es lo que tiene. Pero si no, yo también te voy a decir lo que hacíamos siempre en Canarias. Eh, es que ahora nos cuidamos. Ahora nos cuidamos. Pero hace. ¡Jo! Pues, pues 50, 50 años, ¿cuántos años? Ya cuántas canas, ¿eh? Pues 50 años, 40 y mucho. Pues veíamos a los chonis, que decíamos en Canarias, los chonis son los extranjeros, que Ajá. venían y se quemaban, porque en aquel entonces la gente se ponía aceite de oliva y historias para quemarse. Ya. Para quemarse. Bueno, Pensando
0: y... que se ponía más moreno con ellos. Sí, ¿no?
3: sí, 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 aquello era terrible. Bueno, pues con estos que iban y se quemaban y tú los veías, que no podían ni andar. Bueno, pues, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? En Canarias hay mucho aloe vera sí. Y en muchas, muchas casas yo lo veo en las macetas Que están en los balcones ahora Pues bueno, lo que tienes que hacer, coges el aloe vera Cortas un trocito de aloe vera Lo pelas y tienes como una Gelatina dentro que es algo absolutamente Maravillosa, esa gelatina Pues si quieres la bates un poco O si no directamente Vas y la y, y aplasta la y te la pones En la zona quemada, ¿Qué es lo que estamos consiguiendo Con la gelatina del aloe vera Primero, el, el aloe genera una película que lo que hace es que mm, evita la deshidratación también de la, de la piel de dentro hacia afuera. Uh -huh. En segundo lugar, el aloe es antiinflamatorio y esto es muy, 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 muy importante. Tiene unos componentes antioxidantes espectaculares. Con lo cual, porque cuando te quemas toxidas, también toxidas, pues bueno, tiene esos componentes que también son absolutamente fundamentales y después tiene una duración. Eh, eh, es un tratamiento duradero en, en el tiempo, es decir, que es absolutamente ideal.
0: Bueno, esto es para cuando nos hayamos quemado, que no es lo ideal. Eh, vamos a hablar de la fase de protección. Yo tengo doctor, una amiga que siempre me dice, yo el primer día que voy a la piscina, a la playa, cuando tomo el sol, me echo protección 50. Al día siguiente me echo protección 30 y el tercero me echo protección 20. ¿Esto lo está haciendo bien o no?
3: Esto, esto es una tontería.
0: Es una tontería absoluta. Ya se lo decía. Yo. ¿Por <risa> esto, qué? Esto ¿Por una qué tontería, doctor? Ángel?
3: Vamos a ver. Eh, la piel, como te decía antes, tiene memoria. Y cuando tú, primero, cuando tú te estás mmm, poniendo moreno, lo que estás consiguiendo es que la melanina vaya subiendo a nuestra piel y la melanina sube a nuestra piel y te va poniendo ese toque moreno porque lo que está haciendo es protegerte. Uh -huh. Bien, eh, yo te pregunto, y mira, para que se lo digas a tu amiga, eh, a una persona negrita, sí. ¿tú crees que no se queman?
0: Claro que se queman. Claro que se queman.
3: Sí. ¿Eh? Pues díselo a tu amiga para que ella vea. Por el hecho que te vayas poniendo más moreno, no quiere decir que estés más protegido. Hay que protegerse. Mi recomendación ya no es andarse con tonterías, mi recomendación ya es un factor 50, sin, sin ningún tipo de lugar a duda. ¿Por qué? Pues porque también esto que dicen que el señor Trump dice que no, eh, lo vamos a traer un día aquí, lo vamos a poner así eh, en cruz, mirando al sobro a ver si se torra. Eh, es eso que dice que no, el señor Trump, que no existe eh, el efecto invernadero y que la capa de ozono no va disminuyendo y que no, bueno, son mentiras. Si uh -huh. lo tenemos, lo tenemos y nada más que hay que verlo, el cambio climático, ahí está, y también la capa de ozono cada vez está más alterada y como consecuencia el filtro que tienes arriba, que es ese filtro de ozono, pues no, va, no evita que te lleguen esos rayos ultravioletas. Como arriba está mal, abajo, abajo lo tengo que poner bien y ese es el factor 50.
0: Y a pesar de la protección, eh, ¿podemos estar horas y horas bajo el sol? No? Bueno,
3: eh, cuando tienes una protección, por ejemplo, esta que te digo de 50, lo que puedes estar son más horas bajo el sol. Puedes Pero estar esta gente horas. por
0: ejemplo que va a la playa a las 10 de la mañana y está ahí hasta las 8 de la tarde, a pesar de echarse protección
3: son muchas no, no es horas. Bueno, ¿no? son, son muchas demasiadas. Horas. No han descubierto lo de la sombrilla, la cerveza y la ensaladilla. <risa> y el chiringuito. Y el <risa> el chiringuito, chiringuito. ¿no? Yo creo que el problema lo tienen ahí. Si descubren lo, la cervecita o si descubren lo de la limonada, porque que también puedas hacer una limonada casera absolutamente maravillosa, pues a lo mejor es que están estarían menos tiempo al sol. Al sol puedes estar, pero no esa cantidad de horas.
4: Y el
0: viento también quema. Lo digo, por ejemplo, muchas veces la gente que veranea en Cádiz o en estas zonas donde eh, bueno, claro. pues nos pilla este, este aire, que parece que no, pero luego cuando en esos días vuelves de la playa, claro. dices, oye,
3: claro Claro, que, más claro que te quema. Y es que pasa una cosa. Eh, te pasa con el viento y te pasa con las nubes. ¿Tú te crees que cuando hay viento no tienes esa sensación de tanto calor? Y entonces, al, por el viento, al no tener esa sensación de tanto calor sin darte cuenta, estás paseando más porque yeah. te está dando el viento. Y tú no te enteras, pero te estás cascando, ¿eh? Te estás cascando. <risa> y no te quiero ni contar, cuando tienes nubes, que entonces dice hoy ni me pongo la protección. Bueno, hoy... <risa> error, error. 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 <risa> cuando vuelves a casa dices, hoy, ¿ahora qué es lo que hago? Porque aunque tengas nubes también, aunque menos, pero te vas a estar quemando. Eso eh, en a mi tierra, fíjate. En Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, en lo que es en la, en, la, en la ciudad, pues tenemos ahora en esta época mucho lo que es la panza de burro. Le decimos panza de burro porque están las nubes arriba que no se mueven de la playa de las canteras y, y, y lo sabemos, que te torras, claro que te torras.
0: Claro que sí. Bueno, pues es un placer ¿eh? tenerte en, placer este, es mío, en este programa, en esto creo, Doctor. Hmm. Nos vemos en unos días.
3: Cuando tú quieras. Bye. El rubio.
2: en esto creo cope estar informado I
5: feel
6: yo pongo el aire acondicionado cuando no aguanto el calor.
2: Bueno, cuando estoy asfixiada es que pongo el aire acondicionado. Pero, ¿cuál es la mejor manera de usar el aire acondicionado?
0: Manuel Jesús Ruiz Polaina es el jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Sanitas de la Moraleja. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Hay una temperatura estándar o la temperatura del aire acondicionado depende de lo que estemos haciendo en cada momento?
6: Pues en general sí que hay una temperatura de confort, vamos a decir, de todos los organismos, eh, sí. que suele estar entre 24 y 26 grados. A esa temperatura nuestro organismo está aceptablemente bien y trabaja de una forma normal y cómoda. Así que esa sería la temperatura, tanto si haces deporte o como si estás estudiando o trabajando en una oficina o en el coche.
0: Claro. Lo que sucede es que nos pasa una cosa y es, por ejemplo, dormir. Dormir es el momento del día en el que nos gusta estar más confortables o que es más difícil conciliar el sueño. Hay mucha gente que a esa hora eh, pues baja la temperatura del aire acondicionado y lo pone a una temperatura mucho más baja de la que nos estás contando, de esos 24 a 26 grados. ¿Esto puede tener consecuencias para la salud?
6: Hombre, el que la temperatura esté mucho más baja de lo normal eh, sí que puede afectar a la salud. Eh, sobre todo lo que se ha visto, las complicaciones más habituales del aire acondicionado. Uno es eh, las infecciones respiratorias de vías aéreas altas, o bien de garganta, o bronquitis, o incluso ya puede llegar en algunos casos a, a las neumonías o infecciones en el pulmón. Eh, si la temperatura está muy baja. ¿Por qué? Pues porque al estar tan bajo reseca mucho la vía respiratoria y eso puede producir esas complicaciones futuras. Y luego el otro gran problema es que, bueno, en verano habitualmente solemos dormir con poca ropa. Si el chorro del aire directamente nos pega en el cuerpo, pues eh, nos puede producir contracturas o incluso dolor de cabeza.
0: Mm. Y vosotros en el Servicio de Urgencias del Hospital Sanitas de la Moraleja eh... ¿Recibís a pacientes con este tipo de patologías a causa del aire acondicionado?
6: Eh, habitualmente, a principio de verano, cuando la gente empieza a poner los aires acondicionados, lo que encontramos es un pico nuevamente de infecciones respiratorias, uh
5: -huh. que son
6: más habituales en invierno, pues en verano sí que puede haber un pequeño brote o pico de infecciones. Es lo que encontramos habitualmente. ¿sí? Uh
0: -huh. ¿Y qué es mejor para dormir, el aire acondicionado o el ventilador de toda la vida?
6: Pues lo mejor sería enfriarle el dormitorio con el aire acondicionado, mantenerlo fresquito y luego por la noche, una vez que ya nos durmamos y si podemos programar el aire acondicionado que se apague, eh, apagarlo, también apagarlo y poner en ese momento el ventilador. ...o abriendo las ventanas... ...para que haya corriente y circule el aire... ...y así sea mucho más agradable.
5: ¿Debemos
0: sacrificar un poco nuestra temperatura ideal... ...para no correr riesgos en esta temporada de verano? Me refiero, en lugar de tener el aire acondicionado... ...todo el día encendido, por ejemplo, en casa... ...deberíamos alternar el uso del aire acondicionado?
6: Sí, sí sería interesante... ...sobre todo, bueno, pues por las mañanas... ...es muy aconsejable siempre abrir las ventanas... ...que corra aire, ventilar todo el ambiente que hay... Eh, eh, luego sí que se podría encender un poco y mantener siempre es una temperatura entre 24 y 26 grados, pero tampoco es aconsejable mantener mucho tiempo el aire puesto, porque reseca mucho el ambiente y podemos tener problemas Sí, sí que podemos evitarlos pues poniendo a lo mejor humidificadores o poniendo a lo mejor eh, sábanas o, o toallas en las ventanas, para que cuando corra el aire se merezca un poquito todo las a lo mejor debe de evitarlo pero sí que es aconsejable no poner todo el rato el
5: aire acondicionado.
0: Pues nos quedamos con esos consejos. Manuel Jesús Ruiz Polaina, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Sanitas de la Moraleja. Gracias.
6: Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo. Hasta luego.
2: Ángel Rubio. En esto creo. COPE. Estar informado. ¿Qué,
5: qué?
0: De saludar al hombre del tiempo de la cadena COPE, de la linterna y colaborador de este programa de En esto creo, Jorge Olcina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos a 30 de julio, estamos pasando calor, lo hemos pasado durante estos días y queremos comentar contigo en este programa esos récords meteorológicos eh, más destacados en España porque los ha habido, ¿no?
7: Pues sí, mira, Ángel, eh, hay récords de todo tipo, ¿no? De todos los elementos eh, meteorológicos. Quizá ahora, como estamos en verano y, y estamos pues, atravesando ¿no? estas jornadas a veces de, de calor, habría que decir que el récord de calor en España, normalmente la, la gente lo asocia a Andalucía, pero bueno, el récord oficial reconocido sí. es el, el que registró la ciudad de Murcia en julio, en una ola de calor de julio de 1994, eh, los termómetros registraron esa, esa jornada allí en Murcia 47,2 grados. Es la temperatura digamos máxima a la que ha llegado el termómetro en España de manera oficial, ¿no? Porque luego siempre hay eh, pues pequeñas estaciones de gente que tiene un termómetro en su casa, tal, que dice que, que han superado los 48, los 49... Mm -hmm. Bueno, oficialmente, que es un poco lo que nos reconoce luego a nivel internacional es, en las estadísticas del clima, es ese dato, ¿no? Muy cerca de ese valor están los 46,6 grados centígrados que en julio del año 95 1995 registraron casi a la par Córdoba y Sevilla, ¿no? Las localidades de Córdoba y Sevilla bueno, pues estamos en, en, en esos valores que decimos de, de plena ola de calor, de los lugares más cálidos de España, los que se suma Jaén con 46 grados, eh, Badajoz con 45 de máxima en agosto del año 2003. En fin, esa es la España eh, más calurosa térmicamente hablando, y responden estos, estos valores, Ángela, a esas jornadas que llamamos de ola de calor, ¿no? Cuando nos llega ese aire que. Que comentamos ahí del norte de África y del Sahariano, bueno, los efectos eh, son palpables allí, ¿no? Hmm. Y, y con estas
0: temperaturas, Jorge, a mí me surge una pregunta: eh, eh, ¿se diferencia mucho? Esos 46,6 grados, 47,2, con, con ¿se nota realmente pues cuando mira. estamos hablando de estas altas temperaturas?
7: Realmente no, ¿no? Eso, La verdad es que ha sido también un debate ¿no? Sí. En, en los expertos. Eh, no solo en, lo, en los expertos del clima, sino también de la salud, porque en definitiva esto afecta a la salud de, mm. de las personas, como a veces hemos comentado. Bueno, cuando se rebasan los 45 grados, entramos en un umbral de, de riesgo, ¿no? Es decir, hay personas que son muy sensibles a a las altas temperaturas, eh, por porque por ya tengan alguna afección eh, pulmonar, cardíaca, personas mayores, y, y en ese caso, bueno, a partir de 45 peligro, ojo, precaución máxima, porque eh, con esas temperaturas es difícil, bueno, pues realizar algún tipo de actividad con normalidad, no, lo mismo en, en, en niños pequeños, en bebés que eh, no soportan bien esos eh, elevados contrastes de temperatura, ni de frío ni de calor, y por encima de 45 ya si hablamos de 46, 47 hasta 50, bueno, pues diríamos que son barbaridades, pero es verdad Ángel, que hay eh, seres humanos en la Tierra que están acostumbrados a ese tipo de temperaturas en, en los desiertos cálidos del mundo el más próximo que tenemos nosotros es el Sáhara, donde mm. las máximas diarias, pues, pueden rebasar los 50 grados perfectamente en verano ¿no? y bueno, pues el cuerpo humano se adaptado. Aquí en la península ibérica, ya digo, por encima de 40 ya la cosa está complicada, pero de 45, bueno, pues precaución y peligro. No, no, desde luego, desde luego. Bueno, Jorge, tú eres un estudioso de, del clima y hay una curiosa fuente para estudiar el clima del pasado, que son las rogativas eclesiásticas. Sí. ¿Qué es esto? Pues mira, eh, somos un país eh, católico muy rico en, en, en todo lo que se vincula con eh, con la religión católica, con la Iglesia, eh, por supuesto en el arte, eh, en general en la cultura, pero también pues hay un elemento que, que nos viene muy bien a, a los que trabajamos en los climas eh, del pasado, porque hay que recordar que, que en nuestro país, Ángel, tenemos referencias, estos datos que hemos visto de, de temperatura tan, tan alta de sí. récords, bueno, los tenemos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Aproximadamente se marca el año 1860 en el que empiezan a funcionar estas estaciones meteorológicas y gracias a ello pues tenemos registro diario anotado, ¿no? Pero ¿Cómo podemos estudiar los climas del pasado, ¿no? los eh, climas desde de la edad moderna, por ejemplo, hasta, hasta ese año 1860? Hay que acudir a referencias indirectas. ¿no? A veces se perforan árboles y se saca eh, pues una secuencia de los anillos de los árboles, porque nos dan también muestra, o bien los sedimentos que encontramos en ríos o, o en, zonas, en zonas montañosas, bueno, hay una referencia escrita muy importante, muy interesante para, para el estudioso de estos temas, que son las llamadas rogativas, es decir, eh, las sociedades eh, que podemos llamar de, de época antigua, cuando había una carencia de lluvias o un exceso de lluvias, bueno, pues no había otro remedio que acudir, no teníamos herramienta, digamos, ingenieril, mejoras técnicas científicas para solucionarlo y se acudía pues, a, a solicitar la clemencia de, de, del santo o de la virgen de la localidad, ¿no? Y esto quedaba perfectamente registrado. Hay un protocolo eh, porque se solicitaba, eh, por ejemplo, que se hiciera una misa eh, para, para que vinieran las lluvias o bien que se sacara el santo o la virgen de la localidad en procesión. Todo esto estaba muy regulado, muy protocolarizado, como diríamos sí. ahora. Y gracias a eso podemos saber en qué momento, en qué año se solicitan esas rogativas y tener una referencia indirecta de cómo había sido ese año, ¿no? Si había podido ser muy lluvioso una, una temporada, si había sido más seco, porque eso, esas peticiones de rogativa eh, nos, nos, lo permiten, nos lo permiten conocer, ¿no? Y existían de dos tipos, Ángela. Existían rogativas que se llaman ad petendam pluvian, es decir, uh -huh. para pedir la lluvia, o bien todo lo contrario, cuando había una secuencia de temporal y lluvias continuas que causaban destrozos e inundaciones, se solicitaba que el tiempo se tranquilizase con rogativas pro serenitate, ¿no? Y bueno, pues esto ha quedado, como digo, anotado en, en, en los archivos eclesiásticos, muchos de los que hay, afortunadamente nuestro país es muy rico en esto, y se puede hacer secuencias en toda España, en todas las regiones españolas, de cómo han sido... Con esa referencia aproximada, eh, el clima, especialmente en cuanto a lluvias, se, se refiere en un territorio. ¿no? Gracias a eso, ya digo, tenemos un, un, una, una fuente eh, para el estudio de los climas del pasado. Bueno, Jorge,
0: algo que nos gusta hacer mucho contigo en este programa es echar un vistazo al refranero español, que es tan rico y que además tiene que ver mucho con el clima. Sí. Eh, por ejemplo, en agosto, que comienza dentro de nada, dentro de un par de días, en agosto frío en el
7: rostro. Pues sí, Ángel, es un, es un refrán muy muy curioso, porque siempre pensamos, agosto es un mes de, de pleno verano, sí. de calor. Bueno, sí. efectivamente, ¿no? Y lo normal es que hasta a mediodía pues a, a las temperaturas suelen ser, suelen ser elevadas todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que ya por las noches, especialmente en zonas de interior peninsular o zonas próximas a de montaña... Eh, ya las mínimas van bajando es decir, ya, ya no hay esa abundancia de noches tropicales como llamamos, sí. los termómetros bajan y, y, y hace falta ya a veces taparse cuando uno está durmiendo ponerse ponerse una prenda, una chaqueta, una rebeca ¿no? en las noches de, de agosto especialmente a partir de su segunda quincena ¿no? y ese refrán hace alusión a esto que uh -huh. a, aunque es un mes de verano pero bueno, las condiciones ya no son las mismas que las de finales de junio o la de todo el mes de julio. Agosto ya marca un poquito esa transición a lo que va a ser el otoño.
0: Y como lo agradecemos, ¿Cómo lo pues agradecemos sí, Jorge. <ríe> y tras agosto
7: llega septiembre, que tiene también su refrán, si en sí. septiembre no hubo fruta... Agosto tuvo la culpa. Pues mira, esto hace mención también a, a como decíamos, ya agosto empieza a ser un, un mes en las que se presentan cambios en el tiempo. Ya no es tan frecuente eh, esa, ese anticiclón que prácticamente está con nosotros muchos días del verano. Empiezan a aparecer eh, pues, jornadas con, con, con alguna tormenta que se forma, que... Eh, que descarga un buen chaparrón y a esto hace alusión este refrán, ¿no? a, En agosto se registran también tormentas de granizo que son fatales para, para la fruta, para los cultivos... Uh -huh. Eh, de fruta en, en España porque en esta época del año ya los eh, los frutos están muy cuajados eh, a veces ya incluso recogiéndose y bueno, pues, pues una granizada en este, en este mes es, es fatal porque se pierden las cosechas, La cosecha. ¿no? claro
0: que sí
4: ¿Cuánto aprendemos contigo Jorge? Un placer
7: Nada, un placer para mí también Un fuerte abrazo
4: ¿Sabías que el mosquito es el animal más mortífero para el ser humano por la cantidad de enfermedades que transmite?
8: El mosquito representa una amenaza para la mitad de la población del planeta.
4: La Organización Mundial de la Salud estima que cada año unas 725.000 personas mueren por causa de enfermedades transmitidas por estos insectos.
8: Pero no solo se trata de las muertes, las enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue o el zika, pueden dejar incapacitada temporalmente a cientos de millones de personas.
4: ¿La picadura? del mosquito consta en total de seis partes o seis agujas que se encargan de todo el proceso.
8: Que va desde abrir paso a través de la piel hasta la que usan como sorbete para extraer la sangre.
4: La saliva causa la hinchazón y la picazón, sin contar que además puede contener...
8: Bacterias y virus, como es el caso del mosquito portador del Zika.
2: Ángel Rubio. En esto creo. COPE. Estar informado.
0: Hay una nueva moda que cada vez tiene más adeptos, consiste en beber leche cruda, es decir, directamente de la vaca. Pero ¿es bueno para nuestra salud? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? Enseguida buscamos respuestas con nuestros expertos.
2: En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
9: Con la información que necesitas. Se hablará de temperaturas en torno a los 40 grados. Y ahora grados nos
2: vamos 30, al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes. Hola, con Herrera
9: tardes. en COPE. Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando. Te no, ya sí, bueno, dijo bueno. el examinador,
3: he hecho gasolina y te, ¿yo? Con la
9: tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera. Que salga el sol por donde salga. Es
2: verano y en COPE disfrutamos contigo. Y
9: también en COPE. Punto es en redes sociales y en tu móvil
4: es hora de recrear el mundo de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos, derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo, derecho a la educación, a una sanidad y tú, ¿qué huella quieres dejar? súmate a la corriente de la economía social, practica la justicia, deja tu huella Caritas, ama y vive la justicia
2: Escuchar Herrera en COPE por la mañana. Me alegro
4: mucho de saludarlos en esta mañana. Mediodía Esplendida.
2: COPE, la tarde Buenas o la linterna bien. con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas
9: tardes y bienvenidos a linterna. Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE. Pero antes la última hora lo tienes por Imagínate
2: que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector. Parece que Europa empieza a ser consciente. Un máster práctico para hacer radio los nuevos entornos digitales.
9: Llama ya al 670. Noventa y ocho cero ocho cero cinco o escribe a info arroba ¿Qué es tiempo de juego? ¡Va, mira
2: toda la vista! ¡Algo más! de la
7: bonita del
5: fútbol!
9: Pero si eres futbolista Seguro que te apasionan partidos. Son cambios bueno. que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo Tiempo de, de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Yo soy, yo
5: soy, yo soy, yo
9: soy. Tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
2: Ángel Rubio. En esto creo. COPE, estar informado.
5: So baby, pon me
1: Por favor, ¿me puede poner un café con leche desnatada? Bueno, mejor podría ponérmelo con leche cruda.
5: Lo
8: sentimos, aquí no tenemos leche cruda.
0: Tener mala leche no es nada bueno para la salud y hay quien dice que beber leche pasteurizada tampoco. Por eso se ha vuelto a poner de moda beber leche cruda. Es decir, tal y como sale de la vaca hirviéndola directamente en un cazo. Javier García Pérez es dietista, nutricionista y profesor de tecnología de los alimentos. Hola, Javier.
10: Hola, buenas tardes.
0: ¿Es bueno o es malo beber leche de vaca exclusivamente hervida en casa?
10: A ver, ni es bueno ni es malo. Es, eh, Vamos a ver, si la hiervo en casa ahí no hay ningún peligro, porque yo las posibles bacterias que puede haber en esa leche las elimino. Pero uh -huh. claro, si yo la hiervo en casa, el tiempo y la temperatura suele ser mayor que si lo hago en la industria, por lo que parte del valor nutricional lo vamos a perder. O sea lo, que ideal.
0: No, lo ideal, ¿sí? que no se vas a decir?
10: ¿Sí? No, lo ideal es aquella que viene de la industria preferentemente pasteurizada, ...que el tiempo es muy pequeño y sobre todo la temperatura es muy pequeña... ...y de esa manera mantenemos todas las propiedades nutricionales... ...pero evitamos las bacterias negativas que hay en la leche... brucelas salmonella, etcétera, etcétera... ...que no nos acordamos de ellas... ...pero hace 50 años la gente moría por brucelosis...
0: Uh -huh. ...que la no enfermedad
10: transmitida por la, por la leche... Claro o sea, no.
0: que ese, ese riesgo existe...
10: ¿Cómo? ¿Como que estamos nosotros vivos? Claro que sí, de hecho hay que tener mucho cuidado... ...porque esa leche, además de tener nutrientes... ...tiene muchos tipos de bacterias diferentes, uh -huh. que a los terneros no les afecta, pero a nosotros sí. Entonces, beberla directamente de la leche, echar de la vaca, que lo haga Heidi. Nosotros nos <risa> tenemos, gracias a Dios, la industria que pues no, no esa leche.
0: Claro, pero los defensores los defensores sí, de la leche cruda sí, dicen que ya sí. son ya es suficiente con los controles veterinarios que hay en España. Esto no bueno, es real, del todo. Bueno,
10: vamos a, vamos a ver. Si yo produzco la leche bajo unos criterios específicos veterinarios y tal, hombre, eh, gracias a Dios, esos criterios es suficientemente para asegurar que la leche en su totalidad o parcialmente va a estar segura. Pero claro, cuando hablamos de miles y millones de personas consumiendo millones de litros ese es control pues verás no muy no muy verás eh, yo eh, directo y exhaustivo uh -huh. de hecho en españa no se puede vender en grandes almacenes y ni leche cruda uh -huh. eh, tiene que estar o pasterizada o uperizada que es de una mayor temperatura y la que viene en tetabric. Claro. O sea que, bajo el punto de vista nutricional, la pasteurizada es mucho más interesante.
5: Los que
0: han vuelto a los orígenes, a todo lo que tú decías de hace 50 años, cuando se tomaba la leche recién ordeñada de la vaca y se cocía en el cazo eh, sí. en casa, dicen que lo hacen porque así mantiene mejor los beneficios que tiene la leche. ¡No!
10: Vamos a ver, si <risa> Otra falacia, en, ¿no? Si yo la llevo si en casa, la temperatura está, por, está en 100 grados. Uh -huh. Y esos 100 grados también elimina parte de las vitaminas, destruye ciertas proteínas, altera la grasa que tiene esa leche. Entonces, evidentemente eh, hay cambios en la industria, se utilizan temperaturas más bajas o tiempo mucho más rápido y al final esa propiedad se mantiene, para eso está la industria, para, para ayudarnos en ese aspecto. ¿Qué? Y sobre todo, que yo muchas veces cuando traemos esa leche, eh, ¿cuánto tiempo la va a almacenar? ¿Cuánto tiempo la vas a tener en casa? Cada vez que la consumas tienes que hervirla. Pues, claro, uh -huh. yo consumo y voy a hervirla que consumo. El resto donde la almaceno se me descompone.
0: Uh -huh. claro. Y como profesor de tecnología de los alimentos sí. que eres, Javier, eh, ¿a qué se debe esta moda de volver a los orígenes y de volver Mira, a recuperar la leche como sencillo, antes?
10: Muy sencillo, muy sencillo. Mira nosotros, los humanos, vamos por moda. Entonces, nos gusta lo que suena tradicional, lo que suena antiguo, lo que suena a lo ancestral, porque nos gusta diferenciar Entonces, era ¿la, la moda que es consumir alimentos como un poco exclusivo. Yo compro leche cruda porque la venden de una granja específica en pequeña escala a personas que tal. Entonces, me diferencio. Pero, por cierto, son muchos miles de personas que tienen que comer todos los días. Sí. Y, en fin, eso a mí me resulta un poco snob pues claro, no todo el mundo hace a esa leche, claro. tiene un mayor precio, eh, la producción es limitada y ¿qué pasa? No podemos todo el mundo disfrutar de eso, solamente los que accedan a esa leche, eso sería injusto, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos que tener derecho a tener ese tipo de acceso, pero es un poco ese punto exclusivo que a mí no me gusta. Entonces, yo prefiero leche, pasteurizada, con todas sus propiedades, a buen precio y para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, cuando todo el mundo lo consiga, me damos otro pasito. Pero eso de, no, no, queremos una especie como de colectivo y aquí solamente nosotros, nuestra leche, cuidado, que somos muchos y todo el mundo tenemos derecho a alimentarnos correctamente.
0: Está claro. Oye, Javier, ya que te tengo aquí, Venga. quiero terminar con otro mito, a ver si es sí. real o no. El de la leche de vaca en los adultos, porque uno lee diferentes informes de que hay sí. que consumirla, otros que no. Sí. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una determinada edad? ¿Tomamos leche de vaca o mira, nos mira, vamos a otro tipo está. de leche?
10: Eso es muy sencillo. La leche es un alimento más, como la patata, como el aguacate, la cereza. Ningún alimento está hecho para el ser humano. Nosotros hemos ido lo que poco a poco hemos ido incorporando. Y la leche tiene un matiz y es que tiene esa lactosa. Pero yo siempre digo lo mismo: una persona que es calva es, no puede utilizar un peine. Bueno, chicos, pues lo, lo siento mucho, no pasa nada, no, no, o sea, tú no te peinas. El que tiene intolerancia no bebe leche, pero pasa algo, nada. Pero no es algo necesario en absoluto. Si no tomas leche, es igualmente feliz. Lo que ocurre que si yo quiero manchar la leche, la, el café con un poquito de algo que me recuerde a la leche, pues voy buscando alternativas. Pero si soy intolerante y no bebe leche, no pasa absolutamente nada. Bueno. Porque no es un alimento necesario, pero es un alimento más. Uh -huh. Porque criticarlo...
0: Claro que sí. Bueno, pues ha quedado demasiado claro y te lo agradecemos. Javier García Pereda, dietista, nutricionista y profesor de tecnología de los alimentos. Gracias. ¿eh? Estupendo.
10: Un placer, gracias. Igualmente, un abrazo. Adiós, buenas tardes.
0: Bueno, Álvaro, pues hemos salido de dudas, gracias a Javier García Pereda, eh, pero creo que la ley
1: en España no prohíbe la venta de este tipo de leche. Cuéntanos. Pues verás, Ángel. Según la legislación, está prohibida su venta, pero muchas granjas españolas han acogido a un reglamento del Parlamento Europeo que sí permite la comercialización tanto de la leche cruda como de productos derivados de esta, como son los quesos, yogures y otros productos lácteos. Pero ojo, solo se permite si siguen un protocolo de higiene estricto y se practican los controles sistemáticos sanitarios y de microbios.
4: ¿Sabías que a las 11 semanas de gestación se determina si un humano es diestro o esturdo?
8: A las 8 semanas un embrión se gradúa y pasa a ser un feto.
4: Para ese tiempo el futuro bebé ya tiene todos los órganos internos aunque no desarrollados completamente y empieza a formar los brazos, las piernas y los dedos.
8: Y a las 11 semanas ya habías desarrollado tus extremidades y comenzaste a moverlas y flexionarlas. Es
4: posible que hayas comenzado a estirar un brazo más que el otro o chupar tu pulgar favorito sea el diestro o zurdo.
8: 9 de cada 10 fetos se convierten en diestros, mientras que uno de cada diez optan por ser zurdos.
4: Sin embargo, se cree que la preferencia por cierto lado se debe en gran parte a los genes. Ángel Rubio. En esto creo.
2: Cope. Estar informado.
0: Puede parecer una contradicción, pero la ciencia siempre tiene respuestas que demuestran la verdad de lo insólito. Y de lo que hoy hablamos es un ejemplo, porque pensar que consumir grasas nos puede ayudar a adelgazar parece una mentira, pero no lo es. Jorge Alcalde, director de la revista juego ¿qué tal?
11: Pues muy bien, Si parece, parece una, una cosa muy paradójica, ¿no? ¿Grasas para adelgazar? Pero Eso yo, cuando, ser, puede ser, puede ser, cuando
0: sí. nos planteabas el tema he dicho, ¿cómo es posible? ¿Y existen grasas que adelgazan?
11: Bueno, existen grasas que adelgazan, y también existe mucho mito en torno a cuánto engorda la grasa. que mm -hmm. Un poco los dos temas que, que deberíamos diferenciar con esta cuestión tan paradójica de las grasas y las dietas. ¿no? El, el tema de la grasa y la dieta es muy controvertido eh, desde el punto de vista de la ciencia. Eh, surge bastante la polémica en los años 50 del siglo pasado cuando algunos estudios empezaron a identificar el consumo de grasa en Estados Unidos, de grasas en animales, de, en las hamburguesas, en las carnes, etcétera en las, en las salsas, con el aumento de la obesidad y el aumento de las enfermedades cardiovasculares. Y aquellos estudios tuvieron mucho éxito y, bueno, de hecho se extendieron por todo el mundo y parecía casi un tótem científico asegurar que efectivamente las grasas engordan. Y cuanto más grasa se come, pues peor para la salud. Sí. Pero hay aquí que ha habido algunos algunas paradojas. Por ejemplo... Algunos pueblos como los esquimales, que solo consumen grasas animales, de ballena, por ejemplo, y que tienen una salud cardiovascular excelente y que apenas tienen obesidad, uh -huh. o la que se llamaba la paradoja francesa, un pueblo muy acostumbrado en su dieta a consumir muchas mantequillas, muchas, muchas grasas animales y vegetales a través de la salsa de las mantequillas y que también tenían cierta eh, buena salud cardiovascular comparada con, con otros pueblos de su entorno. Y eso fue lo que empezó a hacer dudar a la ciencia. A veces es que las grasas no son tan malas. Bueno, hoy en día sabemos que quizá no sean tan malas, que hay diferentes tipos de grasas, las saturadas, las polisaturadas, eh, las, las que son vegetales, las animales, sí. y que cada una de las grasas tiene un efecto sobre nuestra salud, sobre nuestra dieta, sobre nuestra forma física, que no todas... Eh, interfieren de la misma manera en, en que engordemos o no engordemos y que incluso el, 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 el déficit de grasas puede llegar a ser más perjudicial que consumir grasa de manera moderada, con lo que la fama de la grasa ha cambiado un poco. Y eso nos conduciría a pensar que no siempre la grasa y engordar la grasa y los michelines sí. pues son uníocos, ¿no? es una relación directa. ¿no? Eso es una cosa, pero otra cosa es que incluso más recientemente se han descubierto... Grasas que incluso adelgazan, o sea, algún tipo de grasas del organismo que nos permite adelgazar.
0: Esto es lo interesante, ya veo a muchos ahora mismo en la playa, en la piscina, sacando boli, ¿eh? Jorge, para anotar, a ver cuáles son esas grasas.
11: Bueno, la mala noticia es Vaya. que eh, no son grasas que se puedan consumir habitualmente, porque son ah. grasas que llevamos nosotros dentro del organismo. Ah,
0: que ya las tenemos, las tenemos puestas.
11: Las tenemos desde que somos chiquitines, desde que somos eh, bebés, Sí. En la, se llama la grasa parda, por ejemplo. Es una grasa que, que se, por eso los bebés son, son tan rechonchitos, son tan gorditos, <risa> tienen tantos michelines. Y es, 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 ese tipo de grasa es una grasa que utiliza el organismo para crecer, para desarrollarse. Eh, que no es una grasa que se acumula y que cuando la metabolizamos, cuando la quemamos, pues nos hace estirarnos y por lo tanto adelgazar físicamente, tener más fibra, tener más músculo y tener eh, menos lípidos, menos, menos aspecto de, de, de grasa, menos aspecto de Michelin. Sí. Bueno, esto ha conducido a algunos científicos a que a lo mejor algunas dietas, bueno, con grasas vegetales, con grasas algunas de las grasas que hay en la leche, por ejemplo, en la leche no solamente materna, sino en la leche que consumimos de las vacas, pueden ser buenas para mantener una dieta saludable. Y aquí es donde entra lo de adelgazar y esta es la buena noticia.
0: Ahí vamos. Unas investigaciones
11: <risa> más recientes eh, han demostrado que, por ejemplo, si consumimos eh, leche no desnatada, sino con toda su grasa, con su grasa natural,
5: ¿Sí?
11: nos beneficia en la dieta. Nos beneficia porque nos satura más, nos sacia más, nos permite mantener mejor nuestra dieta si tenemos dieta y además esas grasas tienen efectos protectores para nuestra salud. Ajá. Así que estas serían las grasas que indirectamente adelgazan un poquito.
0: Entonces, Jorge, estamos rompiendo un mito porque durante mucho tiempo se pensó que la leche desnatada era mejor que la, que la otra, que la normal.
11: Se ha pensado y mucha gente sigue pensándolo, ¿eh? Eh, y, y no estaban en faltos de razón cuando se creía que efectivamente las grasas de la leche pues, generan este tipo de efectos negativos sobre nuestra salud, como si fuesen grasas animales de cualquier otro tipo, o vegetales, eh, o hidrogenadas, etcétera. Pero cada vez se descubre más la importancia que tiene comer leche o tomar leche entera, leche mm -hmm natural. Y de hecho hay algunos estudios muy sorprendentes recientes que alertan de que en la población europea, donde se ha puesto muy de moda, occidental en general, también en Estados Unidos, ¿no? muy de moda sustituir la leche de toda la vida por leche de soja o leche de avena o leche de arroz, sí. eh, empieza a haber algunos déficits, algunos elementos. Por ejemplo, en la vitamina D. La vitamina D, el 70% de la población española, según un estudio muy reciente, no llega a los límites de vitamina D necesarios eh, para vivir. Con tranquilidad. Y es entre otras cosas porque hemos sustituido ese aporte de nutrientes, de grasa, de vitamina D, de calcio por, que utilizábamos en la leche, por otro tipo de alimentos, lácteos o sevilácteos o pseudolácteos en sí. algunos casos, y algunos expertos están empezando a preocuparse sobre ellos.
0: Pues me has convencido Jorge, yo que me he pasado la leche de soja y de arroz, voy a volver a la leche natural, la de toda la vida también. Bueno, pues A combinarla, no idea, por lo menos. ¿eh?
11: Siempre, siempre con moderación ¿eh? ojo, que las grasas tienen, tienen que tomarse en su justa medida, sí, claro. pero no es mala idea incorporarlas también en nuestra dieta.
0: Bueno, pues Jorge Alcalde, director de la revista Ocu, un placer como siempre. Gracias.
4: Venga, hasta otra. Un saludo.
8: ¿Sabías que los buitres usan su orina para enfriarse?
4: Se dice que utilizan su orina y heces para refrescarse. Resulta que la combinación de estas forma una sustancia que les ayuda a moderar su temperatura corporal, dado que carecen de glándulas sudoríparas.
8: Y ya que su orina contiene amoníaco, este hábito les permite exterminar a casi todas las bacterias con las que inevitablemente establece contacto mientras se alimentan.
4: Y no son todas sus gracias, algunos se defienden de los depredadores vomitando.
8: Así aligera su peso para volar y sin problema
2: Ángel Rubio En esto creo Cope estar informado mm.
3: I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet although my heart is falling to I'm in love with your body and last night you were in my She smell like
0: Igual que la piel, la boca o el intestino, también el ojo humano alberga una variada población de bacterias que le confieren protección contra otros microorganismos extraños. Sin embargo, como han demostrado científicos de Nueva York, el uso de lentes de contacto puede modificar esa flora microbial, lo que explicaría por qué los que usamos lentillas tenemos algo más de riesgo a la hora de tener infecciones en el ojo. Y eso nos lleva a preguntarnos si usar lentillas es bueno, es malo, es regular. Pues si debemos tomar, por ejemplo, más precauciones de las que habitualmente tomamos los que las usamos. Hay personas que han llegado a sufrir preocupantes enfermedades por el uso excesivo de las lentes de contacto, ¿no?
1: Sí, Ángel. Desgraciadamente, el mal uso de las lentillas puede provocar graves consecuencias. Prueba de ello la encontramos en el caso de Irene Ekesis, una británica que hace cinco años comenzó a notar molestias en su ojo derecho. Comenzaron siendo picores, pasaron al dolor y, por último, empezó a perder la visión de ese ojo. Irene Acudió al médico asustada, pero sin imaginar que no volvería a ver por su ojo derecho. Le diagnosticaron queratitis por acantamueva, una infección rara causada por una bacteria que podemos encontrar a diario en el agua del grifo, del mar y de las piscinas. La mujer reconocía que la sensación que tenía era como ver a través del espejo empañado de un baño y que podía ver colores y formas, pero no mucho más. Irene nunca había tenido ningún problema con sus lentillas hasta que apareció esta queratitis. Asegura que sufrió tanto dolor que a veces era insoportable incluso con los analgésicos más fuertes. Además, tuvo que renunciar a su puesto como directora en una empresa de viajes. Las lentillas cambiaron la vida de Irene, pero ella sigue luchando por llevar a cabo una vida normal. Su consejo, nunca dejes que tus lentillas se entren en contacto con el agua, ni en la ducha ni en la piscina. Es verdad que estas infecciones son poco frecuentes, pero soy la prueba de que suceden. Y el resultado es devastador. Pero, ¿es tan fácil llegar a padecer este tipo de infecciones?
0: Andrés Pérez Ardoy es óptico y máster en tecnología aplicada a la oftalmología clínica. Andrés, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Hay riesgo mayor de infección en el ojo de las personas que usamos lentillas?
9: Eh, las lentes de contacto son artículos de salud visual. Entonces, siguiendo unas normas de uso de higiene, pues no debe de haber un mayor problema que sin el uso de ellas. Sí es verdad que un mal uso puede provocar que haya algún tipo de problemas más graves, como pueden ser infecciones por um, eh, bacterianas víricas, fúngicas o queratitis o, o alguna otra. Uh -huh. en, dentro de, de todas ellas, las más fáciles de coger son las bacterianas debido a la poca higiene que se realiza con las lentes de contacto. Por ello, sí debemos hacer un seguimiento y una adaptación supervis supervisada siempre por un profesional óptico u oftalmólogo para que nos guíe en las normas de higiene, de uso, de porte que tenemos que tener con las lentes de contacto.
0: ¿Y qué es lo que generalmente hacemos mal, lo que usamos lentillas?
9: Sobre todo es, nos damos más tiempo de porte del que debemos de tener ¿Sí, no? o sobre todo también... A la hora del mantenimiento nos vamos confiando en que no nos pasa nada y llegamos hasta que un momento en el cual podemos tener un problema más grave. Es como el que echa la lotería y echa cada vez más décimos, más décimos. Puede haber un momento en el que me toque y ahí tengo el problema.
0: Claro. Oye, yo uso lentillas, doctor, eh, y claro, a mí me pasa una cosa, que yo creo que con echarme lágrima artificial y gotas constantemente puedo tirar con la lentilla 12 horas al día. Esto que estoy haciendo... ¿Es una barbaridad?
9: En, sí, depende el tipo de lente de contacto y depende cómo sea mi ojo. Uh -huh. Todos los ojos no son iguales. ¿El ojo es sabio?
0: ¿Es el ojo sabio y sabe cuándo rechazar una lente, una lente de contacto?
9: Cuando el ojo rechaza la lente de contacto es porque ya tenemos un problema. Uh -huh. Es decir, cualquier órgano del cuerpo, cuando le viene algo mal, reacciona ante eso. En el ojo se puede reaccionar pues poniéndose rojo, con hiperemias, con roces, queratitis, con muchos problemas entonces cuando tenemos esos síntomas son el primer síntoma de que no está haciendo daño, algo hay más, no vamos bien, uh -huh. hay varios materiales de los cuales se pueden poner unos que pueden tener mejor paso de oxígeno y mejor porte y podemos llevarlos más horas de tiempo que otros pero todo eso depende de cada persona de cada ojo, ese seguimiento que hay que hacer en la adaptación siempre por un profesional óptico o u o oftalmólogo para que nos guíe, nos diga y nos vaya viendo cómo va nuestra adaptación.
0: ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes?
9: Sobre todo son, pues, caratitis que pueden ser bacterianas, fúngicas o víricas, eh, alergias por sobreuso, eh, pues, por, o hipopsia, que falta de oxígeno porque eh, usamos mucho la lente de contacto, sí. eh, alergias por, por sobreuso debido a los depósitos que se crean en la lente.
5: Sí. Eso es
0: quizás lo más común. Y, y dígame una cosa, ahora por ejemplo que estamos en verano y, y que estamos en ambientes distintos pues por el calor, la sequedad, porque hacemos también una vida diferente en los lugares en los que estamos de, de vacaciones, ¿hay que tomar una precaución especial a la hora de usar estas lentes de contacto?
9: Como ya he dicho antes, siempre depende de cada persona y cada ojo. Siempre hay que tomar precaución porque no es un... No es, no, es, no es cosmético, es por salud visual. Claro. Entonces, además de ser una lente que está pegada al ojo, que tienes que tener un poco más de cuidado, además de eso siempre tienes que seguir las normas que te siguen dependiendo del caso, siempre por tu especialista.
0: Mm -hmm. ¿Y, y, ¿Y tienen mayores problemas quienes usan lentes de contacto que los que usan gafas? ¿O esto no tiene nada que ver?
9: No debe de tener mayor problema si se hace bien el seguimiento y bien la adaptación, pero sí es verdad que como tiene un roce continuado, si nos saltamos algún paso, siempre podemos tener un problema que sea mayor. También es verdad que para momentos específicos es mejor siempre una gafa.
5: Uh -huh. por,
9: un, por ejemplo, delante de un ordenador siempre va a ser mejor la gafa porque evita un estrés visual por unos filtros más adecuados. Porque, la, la, porque no parpadeamos igual cuando estamos hablando, cuando estamos delante de una pantalla de ordenador. Por lo tanto, se reseca un poquito más el ojo y eso puede provocar que tenga un mayor roce con la lente de contacto. Sí. Pues para momentos puntuales siempre va a ser mejor una gafa, pero la lente de contacto es un, un apoyo, pero no un sustitutivo.
0: O sea, que nunca debemos llevar... usarlo como un sustitutivo, ¿no? Que es el problema que tenemos muchos de nosotros, que, que, que creemos mayor, que... Sí. Claro. Bueno, pues Andrés Pérez Ardoy, óptico, gracias por acompañarnos en esto, creo. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.
8: ¿Sabías que los smartphones con pantalla táctil tienen 18 veces más bacterias que un baño público?
4: Mucho cuidado con los móviles y aparatos con pantalla táctil.
8: Según un investigador de la Universidad de Stanford, dichos aparatos se han convertido en transmisores de la gripe y otros virus.
4: Y es que actualmente la tecnología nos ha fascinado con estos equipos con pantalla táctil.
8: La Universidad de Stanford ha señalado que las pantallas de estos aparatos tienen muchas bacterias.
4: El investigador Timothy Julian ha señalado que existen en los aparatos 18 veces más cantidad de gérmenes que en un baño público para hombres. Ángel Rubio. En esto creo.
2: Cope. Estar informados.
0: Los Rolling Stones escribieron en 1967 este tema, Show Thousand Like Year from Home, una canción que mezcla la ciencia con el rock and roll. Un tema que nos habla sobre la inmensidad del espacio exterior, la oscuridad, la abundancia de la energía allí fuera y la soledad que podría uno experimentar si está a 2000 años luz de la Tierra. Menos mal que a nosotros siempre nos queda la radio y que no estamos solos.